0: Tämä on juuri näin, on Bitfactor Oyn tuottama työelämän ilmiöitä käsittelevä podcast. Joka jaksossa on uusi ja kiinnostava asiantuntija, jota haastattelemalla pyrin tuomaan uutta näkemystä ajankohtaisiin asioihin. Minä olen Mikko Repka, ja tämä juuri näin. Tämän jaksossa vieraana on Juho Paasonen, Postin Head of Design. Tervetuloa Juho. Kiitoksia, kiitoksia
1: ja terve kaikille.
0: Voisitko aluksi pikaisesti vähän kertoilla tuota tästä roolistasi, mitä, mitä olet tehnyt, kauanko olet ja, ja niin edelleen.
1: Joo, johan toki. Eli tota, tässä taitaa olla nyt vuosi ja yhdeksisen kuukautta takana, eli viime, viime vuoden keväällä aloitin, aloitin näissä hommissa. Mä olin silloin, silloin tota, 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 Googlella duunissa tuolla maailmalla ja sitten tartti alkaa keksiä. Suomesta jotakin duunia, kuin vaimo, joka oli silloin vielä täällä, niin alkoi lähetellä viestejä, että kamat löytyy kohta takapihalta, jos ei ala löytyä Suomesta töitä. No, no, no. Mä loihin, loihin miettimään, että mikä, mikä itse asiassa suomalaisessa design on on niin mielenkiintoista, mikä on semmoinen, mikä itse tyttää. Mä sitten tota, innostuin omaksi yllätyksekseni postista sen yhteiskunnallisen merkityksen takia. Että jos ajattelee sitä juttua sillä että aika harvalla toimijalla Suomessa on viitta ja puolta miljoonaa asiakasta. Et se on aika villi juttu, kun ajattelee sitä sillä että mun oma poika syntyi kolme kuukautta sitten ja hänestä tuli kaksi päivää syntymisen jälkeen automaattisesti meidän asiakas.
0: Hmm.
1: Et nämä, on, nämä on aika niin mielenkiintoisia juttuja. Ja tosiaan, tota, alun, perin, alun perin rupesin perin tätä niin postin digitaalisen muotoilun näkökulmaa. Silloin ei vielä tätä mun, mun toimeen varsinaisesti ollut edes tarjolla. Eli Tämä on vähän niin kuin tämmöinen rooli, mikä minulle on muotoutunut tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana. Mutta tuota, 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 katseltiin sitä digitaalista designia ensin, alkoi rakentamaan postille niin muotoilukyvykkyyksiä ylipäätään. Meillähän oli tilanne se, että niin kuin kaikki tietää, niin me ollaan aika vahvassa tämmöisessä niin kuin transformaatiotilanteessa. Perinteinen kirjeposti on menossa alaspäin ehkä osittain nopeamminkin, kun me ollaan ennustettu. Ja paketti, pakettivolyymit nousee koko ajan verkkokauppan myötä, nyt varsinkin korona-aikaa.
0: Joo.
1: Ja, ja tota, sehän tietysti tarkoittaa sitä, että, että meillä on jo jonkun aikaa mietitty, että millä tavalla me pystytään siihen vastaamaan. Ja nyt sitten tota, tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen palvelumuotoilu ja, ja tota, muotoiluajattelu yleensäkin, niin tässä kun... Olin aloittanut, niin aika nopeasti nousi sellaiseksi yhdeksi yhdeks tärkeäksi tekijäksi, millä me ollaan nyt sitten Lähetty rakentamaan sitä parempaa palvelua, palvelua asiakkaille. Et, et tosiaan tämä alkoi mun roolin osalta tuosta niin digitaalisesta puolesta, mutta mä aika nopeasti sitten lähdin laajentamaan sitä myöskin tänne fyysisiin, fyysisiin palvelupisteisiin, koska niin jos ajattelee sitä, että mitä me niin loppujen lopuksi tehdään, niin sehän on fyysistä. Me liikutellaan fyysisiä asioita. Mm. Ja meillä tosi usein on, on siinä palvelussa tavalla tai toisella fyysinen aspekti mukana, vaikka esimerkiksi nyt vaikka oman Postin kautta kirjeitä ollaankin digitalisoitu. Mutta mut kyllä se niin kuin tulevaisuus on niissä fyysisissä paketeissa ja näin päin pois. Ja tosiaan nyt kun tämä on laajentunut, tämä muotoilun kenttä pikkuhiljaa, meillä sitä mukaan kun... Me ollaan saatu tiimiin lisää kyvykkyyksiä ja ollaan tehty koko postina todella hienoja uudistuksia ja yhteisiä prokkiksia, niin tällä hetkellä sen voisi oikeastaan tiivistää, että mun, mun tiimi, johon kuuluu kahdeksan, vähän laskutavasta riippuen, niin kahdeksan ihmistä riippuen siitä, että mitkä kaikki, mitkä kaikki katkoviivat tähän laskee mukaan, niin tota, 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 me ollaan Tehty oikeastaan kolme isoa asiaa. Eli yksi, yksi on tämä niin kuin poikkileikkaava tuota touchpoint-agnostinen palvelumuotoilu, eli ihan se, että mietitään, että millä tavalla meidän asiakaspalvelu toimii vaikka niin kuin pakettien vastaanottamisessa tai pakettien lähettämisessä tai ihan missä tahansa, minkä ympärillä me työskennellään. Eli me ajatellaan näitä tällainen niin asiointipolku näkökulmasta. Eli meillä on tavallaan niin kuin design-tiimi sitä niin, että, että meillä ei ole esimerkiksi niin kuin pakettiautomaattikokemusta ja sitten ää, omapostin kokemusta, vaan meillä on yksi paketin vastaanoton kokemus, mihin kuuluu useampia touchpointteja Ja sitä, sitä tavallaan sen niin kuin päivittää se asiointipolun parantamista sekä niin kuin iterointimielessä, että sitten niin kuin tuota tulevaisuuden näkökulman kautta tehdään. Niin kuin totta kai joka päivä. se on se meidän leipalaji, mutta sitten me myöskin katsotaan paljon sitä, että miten palvelumuotoilu ja ylipäätään tämmöinen muotoiluajattelu pystyisi hyödyntämään hyödyntämään postin muita toimintoja ja sitten kenen tahansa postilaisen arkea. Eli me ollaan esimerkiksi tehty vaikka meidän HRn kanssa ja meidän asiakaspalvelun kanssa ja nyt jatkossa enemmän ja enemmän myöskin meidän tuotannon kanssa työtä siinä, että me tuotetaan meidän tiimin puolelta esimerkiksi erilaisia templateja ja prosesseja ja Fasilitoidaan workshoppeja ja muuta tällaista, että esimerkiksi vaikka meidän ää, tota, ää, toi työhyvinvointitiimi voisi miettiä sitä, että miten, miten paremmin tuodaan esille vaikka meidän niin työhyvinvointityökaluja ja tämän tyyppisiä ihan niin koko postia hyödyttäviä asioita. Ja sitten tietysti minulla on ollut kolmantena vielä itselläni tässä ihan viime aikoina tämä postin brändin uudistuksessa tietty rooli, että mä olen aika paljon, aika paljon osallistunut siihen, siihen niin brändin uudistamiseen ja, ja sitten tota, ihan niin kuin konkreettisesti mun tiimissä on tehty paljon työtä sen uuden visuaalisen identiteetin kanssa. Mm. Tämmöisiä aika isoja, isoja tärkeitä aiheita ja musta on hirveän hienoa se, että me ollaan niin kuin postina niin kuin kaikki yhdessä onnistuttu saamaan se ihan toisenlaiseen nosteeseen se homma. Meillä on niin tota, tämän puolentoista vuoden aikana, mitä mä oon ollut täällä, niin tapahtunut tosi paljon. Se on ollut aika, aika palkitsevaa niin kuin tulla ja, tulla ja tota, nähdä, että miten hyvin koko firma alkaa alkaa yhdessä kääntyä kohti sitä niin kuin ihmiskeskeistä palvelusuunnittelua.
0: Joo, no on kyllä tonttia on, ja tuossa tulikin jo paljon, <köhö> paljon alustavasti semmoisia ideoita, mistä kohta jutellaan vähän lisää, eli itsekin samantapaisia aatuksia skoutunut, mutta kun me ollaan tämmöisiä raavaita miehiä, niin tuota, mehän tykätään tuota, tunteista puhua hirvittävän paljon, niin puhutaan aluksi tunteista vähän tässä, mistä äskenkin viittasit siihen, niin Todellakin postilla on aika, niin kuin sanoit uniikki niin kuin liityntäpinta useampiä ihmisiä. Eli todellakin sieltä tulee asioita, mitkä on todellakin tunteisiin meneviä hyvässä ja pahassa. Sieltä tulee laskuja ja lakimiehen kirjeitä ja, ja muuta tämmöistä, mutta sitten sieltä tulee ystäväpäiväkorttia ja rakkauskirjeitä ja hääkutsuja ja mitä lie. Eli juuri semmoisia asioita, mitkä niin vuosikymmeniä tai... Jos katsotaan, mistä historia alkaa, kuinka satoja vai tuhansien vuosien takaa, niin siihen on aina liittynyt semmoinen yllättäminen tai odottaminen tai, tai jonkinnäköinen tunteiden kanssa pelaaminen, mikä tässä meidän, meidän alalla, jos ajatellaan vaikka tätä erinäköistä it IT-hömpää, mitä tässä sinä ja minä ollaan tehty kohta 20 vuotta, ja, tai sitten jos ajatellaan tuota, ihan designiakin, niin harvoin väittäisin noin tunteisiin päästään menemään, niin miten, otko itse tätä kuinka paljon se ottanut huomioon näissä, näissä asioissa, ja miten sitä sitten pystyy hyödyntämään, tai onko se jotain tiettyjä juttuja, mitkä pitää ottaa huomioon erityisesti, kun ajatellaan niin suunnittelumielessä tätä kenttää? No mistähän kulmasta minä lähtisin tuota purkamaan? Tota, kyllä otetaan
1: huomioon aika paljonkin. Itse asiassa minä voisin sen verran, sen verran ehkä avata, että miten me tällä hetkellä tehdään ylipäätään tätä niin kuin, muotoilutekemistä siellä siellä niin kuin arjen, arjen palveluissa, niin mä taitin mainita äsken nämä niin kuin asiointipolut, Joo. niin me pitää rakentamaan tätä tekemistä sillä tavalla, että kaikki muotoilutyö, mitä me tehdään, niin tehdään niin kuin, me kutsutaan niitä kriittisiksi asiointipoluiksi, eli ne on näitä niin kuin meidän tärkeitä kaikkein tärkeimpiä niin kuin, asiakkaan polkuja ja, ja me tehdään sellainen, että kaikkea sitä tekemistä, mitä me, mitä me niihin rakennetaan, niin sitä tutkitaan sekä niin kuin, subjektiivisesti että objektiivisesti ja sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti, koska me pyritään mahdollisimman paljon ymmärtämään sitä, että, että mitkä on ne... Niin kuin, tarpeet, mitkä on oikeasti siellä ytimessä, ja ne tunteet, mitkä on oikeasti siellä ytimessä kaikilla meidän asiakkailla. Meillähän on sellainen, niin kuin sanoitkin, että meillä on se uniikkitilanne, että meillä on ne 5,5 miljoonaa asiakasta, ja tämä menee vielä tosi paljon monimutkaisemmaksi, jos otat sen B2B-näkökulman mm-hmm. siihen. Sama, sama asiakas voi olla kolmeen kertaa meidän, meidän niin kuin asiakkaana eri perspektiivistä. Eli jos otan vaikka tällaisen esimerkin, että ähm, sä voisit olla, olla niin kuin yksityishenkilönä, ja oletkin kuluttajana meidän asiakas, sitten sä voisit olla teidän firman näkökulmasta meidän asiakas ja sitten sä voisit olla vaikka jonkun yhdistyksen näkökulmasta meidän asiakas mm. ja kaikista pikkasen eri perspektiiveistä. Ja näissä kaikissa sulla on pikkasen eri tunteet, pikkasen eri tarpeet ja pikkasen eri asiointipolku. Ja tähän tarkoittaa siis sitä, että me ei pystytä... Niin ei se ole millään tavalla realistisesti mahdollista niin kun design-tiimiltä, jossa on tusina henkeä, ei, ei vaikka olisi satoja, niin oikeasti päästä kiinni viimein puolen niin ihmisen psyykkeeseen todella, todella niin yksityiskohtaisesti. Mm. Mutta me pyritään niin kun, mahdollisimman pitkälle ymmärtämään niitä asioita, mitä siellä tapahtuu ja mitä ihmiset sanoo, sillä että meillä on mahdollisimman paljon sitä tutkimusta siinä asiointipolulla. Eli käytännössä... Me ajatellaan sitä sillä tavalla, että ähm, kun nyt, nyt aika paljon tänä päivänä puhutaan vieläkin vaikka persoonista ja tämmöisestä niin kuin, tota, ähm, tietyllä tavalla persoonien kautta muotoilusta, niin me käytetään mieluummin tällaisia niin sanottuja moodeja. Eli me niin kuin, ei ajatella, että no, okei okay, nyt me suunnitellaan asiakassegmentoinnin mukaisesti asioita vaikka mikoille tai juhoille tai äh, sillä yhdelle mummolle äkäslompulossa, jolla me myös joudutaan niin kuin, ja saadaan tarjota palvelua.
0: Mm-hmm
1: oli digitaalisia tai fyysisiä, niin me tehdään se ennemmin sillä, että me mahdollisimman laajasti tutkitaan, että millaisia perustarpeita milläkin asiointipolulla spesifisti on, ja sitten niiden ympäriltä lähdetään laajentamaan sitä ymmärrystä sekä niin, että meillä on ihan niin kvalitatiivista tämmöistä niin muotoilumielessä perinteisempää etnografista haastatteluhommaa, sitten meillä on erilaisia tällaisia transaktiokohtaisia tyytyväisyystutkimuksia, mitä on enemmän ja enemmän lisätty, että me ymmärrettäisiin sen, niin kuin, asiakaskokemuksen todellinen tila. Eli meillä on injektoitu, injektoitu C-sattia nyt aika laajasti kaikkiin meidän palveluihin, joista laajennetaan nyt vielä entisestään. Mm. Ja me siitä, siitä koostetaan erilaisia tällaisia niin kuin, lämpötilamittareita, mitkä raportoidaan aina meidän niin kuin, boardille asti. Ja tota Näiden lisäksi me tehdään sit paljon kyselytutkimuksia, koska me joudutaan jonkun verran digitaalisesti nyt tutkimaan ihan sen takia, että ensinnäkin tämä korona aiheuttaa sen, että me ei ihan samalla tavalla voida tehdä sellaista face-to-face-tutkimusta. Tämä saman voisin kuvitella, että on teilläkin. Mm-hmm. Että ollenkaan samalla tavalla ei voi tehdä haastattelututkimuksia kuin ennen. Kyllä. Niin nyt me sitten etsitään keinoja, että millä me voidaan enemmän niin kuin, yhteisöllistää sitä meidän niin kuin, tutkimusta ja di- digitalisoida niitä työkaluja, millä me tehdään vaikka niin kuin, kyselyitä ja pyritään niin kuin, laajemmin keräämään tietoa eri asiointipoluista. Ja... Siinä meillä on oikeastaan, niin kuin, niin kuin mä sanoin sen subjektiivisen ja objektiivisen yhdistämisen, niin se subjektiivinen on monesti sitä kokemus- ja tunnepuolta. Ja me pyritään aina siellä katsomaan, että okei, tällaisia tunteita herää tässä ja tässä kohdassa. Me tiedetään ne nykyisiä aika tarkkaan, koska meillä on niin paljon palautekanavia. Että meillä on niin kuin, äh, vaikka oma postin palaute, palautekenttää, meillä on asiakaspalvelu-puheluita ja chatteja ja viestejä, meillä on ihan niin kuin... Tota, fyysistä kanssakäymistä paljon asiakkaiden kanssa, ja sitten me ollaan itse asiakkaita, joten me ymmärretään aika paljon sitä niin kuin tunnekenttää, mutta, mutta sitten tota, 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 sehän näissä aina on se avain, että miten sen muodostat niistä sitten minkä pohjalta lähdetään muuttamaan jotakin. Ja siinä me ollaan nyt aika paljon tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana niin kuin harrastettu erilaisia erilaisia treenejä, että miten me itse asiassa vedetään yhteen sitä palautetta kaikista eri kanavista ja lähdetään viemään sitä kriittistä asiointipolkua siihen suuntaan, mikä mikä palvelee niitä asiakkaiden perustarpeita ja millä vältettäisiin niitä negatiivisia tunteita ja tuotaisiin paremmin paremmin Framille niitä positiivisia. Mä ymmärrän sen itse asiassa ihan hienosti, että posti posti herättää hirveästi tunteita. Sehän on aina niin, että joka ikinen kerta, kun me vedetään joku vihkoa, ja niitä vedetään vihkoa. Niin kuin joka ikinen kerta, kun vedetään jotain vihkoon, niin se on henkilökohtaisesti aina tota raskasta ja ikävää ja niin kuin oikeasti ongelma. Et mä en niin kuin lainkaan vähättele, eikä kukaan, kukaan meillä vähättele niin, niin, niin kuin negatiivisia kokemuksia, vaan enemmän nyt sitten niin päin, että me jopa niin kuin nähdään tänä päivänä enemmän ja enemmän vaivaa, että me käydään somessa, ainakin mä käyn itte. Niin kuin somessa paljon sitä keskustelua asiakkaiden kanssa, että kun mä näen jonkun, jonkun tuota sanovan, että, että nyt oli huono kokemus, niin mä yritän itse ymmärtää sitä kokemusta paremmin. Et herätellä dialogia, jotta mä näkisin sitten, että niin kuin mikä se itse asiassa oli se juuri syy siihen negatiiviseen kokemukseen. Et sitä kautta me pyritään sitten löytämään niitä tapoja, millä me vältetään ne, vältetään ne ongelmat ja ne negatiiviset fiilikset tulevaisuudessa. Et aika harvalla brändillä itse asiassa on niin paljon niin suoraa palautetta, kuin mitä meillä tulee vaikka sosiaalisen median kanavia. Niin ajattelen sitä sillä lailla, että tällainen muotoilun näkökulmasta se on ihan hirppokin se on rikkaus, koska se mahdollistaa sitä sellaista dialogia, missä me voidaan oikeasti ymmärtää paremmin, että mikä siinä hommassa meni poskelleen, ja tehdä niitä fiksauksia siellä taustalla. Pitkä monologi to- tai kiinni.
0: Joo, kyllä. Tuota, me se on aika monimutkainen ja pitkä, pitkä aihe mutta Teillä varmaan pakko on sitten todellakin olla allokoutu myös porukkaa siihen, hoitaa niitä eri kanavia jatkuvasti, että sitä voisi tulla aika ähky ja epätoivo. Että se on, on myöskin ymmärretty riittävän korkealla, että, että kun sitä palautetta tulee, niin sitä myöskin sitten pitää olla perkaamassa tyyppejä.
1: On. Meillähän on niinku tavallaan tuosta näkökulmasta, niin meillä on kaksi eri tapaa siihen, että meillä on niinku toisaalta meidän oma asiakaspalveluhenkilöstö, joka on jo niin kuin sillä mentaalimallilla, että ne kerää sitä palautetta ja kerää sitä keskustelua ja itse asiassa aika aktiivisesti huutelee muakin mukaan tuolla somessa ihan julkisestikin tai jos en, en ole huomannut keskustelua, niin saattaa pingata meilillä että tulepa vähän juttelemaan niin meidän kanssa. Niin tällaista tällaista tota, aspaltapäin tulevaa proaktiivista, ne on aivan fantastista sakkia. Siis mä, mä en missään missään töissä ollessa olen nähnyt niin, niin upeeta mahtavaa asiakaspalveluhenkilöstöä kuin mitä meillä on. Ja sit, tota, design-tiimissä tehdään tietysti niin kun meidän näkökulmasta sitä, että me yhdistellään eri palautekanavia. Et meillä on niin kun meidän omassa ylläpidossa, meidän oman tiimin ylläpidossa siis olevia kanavia, noin niin oma postin palaute, palautelomakkeet ja sitten tota, ne kyselyt, mitä me ammutaan manuaalisesti tuonne maailmalle ja sitten nämä meidän transaktio pohjaiset CSATit ja me pyritään niistä sitten niinku rakentelemaan kokonaiskuvaa siitä, että missä mennään. Sitten tietysti kaikki kvalitatiiviset noi tutkimukset on meillä ja meillä on sit, tällä hetkellä meillä on kaksi designeria, jotka, jotka tekee niinku aika lailla päätoimisesti sitä, että, että he perkkailee tota, niinku meidän niin sanotun yhteisön, kutsut, kutsumet yhteisöksi meidän niinku, tota, 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 aktiivisia palautetta antavia asiakkaita niin keräilee sieltäpäin tulevia, tulevia juttuja ja tekee niistä insightteja. mutta jokainen niin kun vastaava, omasta alueestaan vastaava palvelumuotoilija on sit tietysti vastuussa siitä, että myöskin kerää ja seuraa sitä palautetta ja reagoi siihen aina tarpeen mukaan. Et tota, meillä on ollut, ollut aikaisemmin niin ihan roolissa omassa tiimissä tutkija, ja sitä ollaan nyt sitten, kun hän oli, hän oli meillä... Niin kun, Tota, partnerin kautta niin nyt ollaan sitten mietiskelemässä, että onko se sillä tavalla pysyvää tekemistä, että oltaisiin ottamassa ihan niin kuin omaan, tiimiin, omaan tiimiin tulevaisuudessa. Mutta meillähän on myös analytiikkatiimejä esimerkiksi tuotannossa ja, ja tota, vähän muillakin, muillakin paikoilla organisaatioita, että, että he pyrkii sitten taas ymmärtämään sitä objektiivista datan näkökulmaa. Ja niitä, niitä ja sitten näitä meidän niinku vähän kvalitatiivisempia palautteita yhdistelemällä, niin saadaan
0: aika mielenkiintoisia aikaiseksi. Teillä varmaan pitää aika hyvin olla sitten työkalut hallussa ja porukan kouluttaminen ja niin edelleen, että et miten todellakin se saadaan kerättyä ja sitten tiivistettyä, jalostettua, jaettua eteenpäin ja niin edelleen.
1: Joo, meillä on tota, tietyt työkalut, mitä me käytetään, niin kaikki oikeastaan poikki. Et meillä on Power BI, minkä päälle me ollaan rakennettu näitä niin kuin erilaisia dashboardeja, millä me voidaan slaissata ja sitä sekä niin kuin objektiivista dataa että sitten subjektiivista palautetta. Ja sit meillä on niin kuin Aspassa ja myynnissä on omat työkalunsa, mihin kertyy dataa, mihin design pääsee kiinni tavalla tai toisella, mutta sit toki niin kuin isossa firmassa ja vielä kun ajattelee, että tämä on 400 vuotta vanha firma ja me ollaan nyt niin kuin parisen vuotta harjoiteltu tätä nykyistä toimintamallia niin vielähän meillä on aina siellä niin asioita, mitä voisi vois terävöittää. Että varmaan nyt seuraavan vuoden aikana voisin kuvitella, niin aletaan oikeasti maturoida sitä, että mitä työkaluja me loppujen lopuksi käytetään mihinkään juttuun. Että meillä on ihan toimiva setti tällä hetkellä, mutta ää, aina, ne vois, aina ne vois olla parempi. Esimerkiksi, tällä hetkellä tutkitaan sitä, että miten me voitaisiin paremmin tehdä sitä meidän... Niin kuin, yhteisöllistä, yhteisöllistä tota, etätutkimusta asiakkaiden kanssa tai vaikka yhteiskehitystä, ihan niin kuin vaikka tiedätkö, niin kuin etäworkshopeja ja muita. Mm. Et me aika paljon tehdään niitä tänä päivänä niin Miroon yli ja Teamsilla ja mitä nyt onkaan perus niin liiketoiminnan etätyökaluja, mutta varmaan niin silläkin puolella enemmän ja enemmän lähdetään tota, automatisoimaan asioita, että pyritään löytämään. Niin kuin sen tyyppisiä työkaluja, niinku user ja vastaavat, millä me saadaan enemmän sitten tuota tehokkuutta siihen tekemiseen. Koska vaikka me miten lisättäisiin oikeasti sitä niin kuin ihmisaivoja, jotka, jotka tekevät sitä tutkimustyötä vaikka meidän design niin sitä kuitenkin sitä dataa on aika valtavasti. Kun sitä keskustelua tulee koko ajan lisää niin kuin sekä asiakkailta suoraan palautekanavien kautta että sitten somessa, ja sitä dataa tulee koko ajan lisää. Ja Sitten koko ajan pitäisi tehdä tutkimuksia, niin loppujen lopuksi hyvä työkalusetti pitää vaan saada hiottua ennen pitkään kondikseen. Työkalut on ihan ok tällä hetkellä, mutta terapeuttamistakin siellä vielä tapahtuu.
0: Historiasta tuosta oli jo puhettakin, sitä on paljon, ja ja brändi-uudistukseekin jo viittasit, niin monesti verohallinnon uudistusta, minkä teki muutama vuosi sitten tuolla palveluissa ja muissa, niin sitä pidetään esimerkkinä, ja Instagramissakin mikään veromies se onkaan, tai muuten se on aika levotonta, se niiden meininki ottaa huomioon, kuinka, kuinka voisi sanoa suorastaan lähtökohtaisesti negatiivisesta asiasta on kyse, siis hyvin harva meistä niin kun näkee verottamisen, mitenkä ihan älyttömän positiivisena asiana, niin se, että pystytään tekemään tuommoinen tuommoinen niin kuin, äh, mielikuvamuutos, brändimuutos, tyyli, tyylimuutos, tämmöinen, niin on, on aika monen temppu ja, ja teillähän myöskin se on ollut nyt aika näkyvä tässä, tässä viime vuosina, niin mistä, mistä sinun mielestä se sitten lähtee liikkeelle, tai mistä se omistajuus pitää olla, kun tuo vähän vaikuttaa siltä, että sinne tavallaan pitää mennä sitten täysillä koko porukan, että se ei saa olla vaan esimerkiksi joku design, idea tai muuta. Miten siihen saa se koko, koko firma mukaan ja mistä se omistajuus pitää löytyä?
1: No näinhän se on. Että kyllä se niin kuin tahtotila lähteä modernisoimaan täytyy tulla johdolta. Ja niinhän se itse asiassa on, on tullut meillä, meilläkin. Et meillä on niin kuin, tota, tapahtunut tällaista aika isoa muutosta ihan niin kuin, tota, Johdossa, johdossa ja organisaatiossa muutenkin, niin nyt ollaan sitten alettu katsoa asioita siitä näkökulmasta, että millä tavalla me kaiken kaikkiaan vastataan siihen murhokseen, mikä meillä on nyt meneillään, ja ollaan tultu sekä niin kuin johdon että muun henkilöstökeskuudessa siihen lopputulokseen, että meidän pitää ruveta myöskin niin kuin modernisoimaan sitä tapaa, millä me keskustellaan ja tota, miten, miten rakennetaan palveluita. Ehkä itse asiassa yksi juttu, mikä, vaikka, vaikka olet ihan oikeassa siinä, että se ei niin kuin voi olla mikään design oma juttu, mutta varmaan yksi asia, mikä on kiihdyttänyt sitä uuden brändin niin keskustelua, niin on ollut itse asiassa se, että meidän piti joka tapauksessa digitaalisia kanavia varten lähteä tekemään jonkun verran uudistuksia siihen, että mikä meidän, mikä meidän niin kun ilme ja, ja palvelutapa on, ver- on verkossa ja oma postissa. Tämä ihan niin siitäkin syystä, että, että tota, me otetaan hirveän vakavasti saavutettavuus ja esteettömyys. Ja meitä sitten myöskin vastaavasti, vaikka ei otettaisikaan, niin Meitä pidetään pidetään vastuullisena aika korkeasta saavutettavuustandardista. Ja tietyllä tavalla se meidän vanha digitaalinen ilme oli tullut tiensä päähän jo. Ja meidän meidän olisi joka tapauksessa pitänyt uudistaa sitä digitaalista päätyä. Ja nyt sitten kun mun tiimi lähti silloin poltoista vuotta sitten miettimään, että miltä se uudistunut digitaalinen pääty voisi näyttää, niin Siinä yhteydessä niin kuin varmasti sekin on vaikuttanut siihen, että, että millaista keskustelua me ollaan sitten talon sisällä käyty, käyty brändistä. Toki, toki meillä on ollut jo jonkun aikaa niin kuin meneillään just nämä mietinnät, että millä tavalla me vastataan tähän murrokseen. Siellä se niin kuin on, on aina oma, omanlaisensa, mutta se yhdistynyt tässä kivasti sillä tavalla, että, että meillä tuli mullakin saralla uudistuksia, niin sitten saatiin sitten tämmöinen niin vähän kokonaisvaltaisempi. Et sitäkin, sitäkin vielä tässä harjoitellaan, että me ollaan... Ehkä vähän poikkeuksellisesti aika isoja effortteja tehty ihan talon sisällä sen niin kuin brändin uudistamiseksi sekä niin kuin siitä näkökulmasta, että miten, miten me vastataan niin kuin uudella, uuden brändin palvelulupauksella niihin niin kuin haasteisiin ja miten me lunastetaan se palvelulupaus ja sitten nämä niin kuin digitaaliset kanavat, niin nehän on esimerkiksi niin kuin aika pitkälti in-house mun tiimin, mun tiimin hallussa niin design osalta. Tämä on niin sillä lailla vähän, vähän niin kuin erilainen brändiuudistus kuin missä olen urani aikaisemmissa vaiheissa ollut, ollut mukana, kun monesti ne on vähän sellaisia niin kuin ulko, ulkotoimistovetäjiä. Vetosia. Että totta kai meilläkin on ollut niin kuin briljantteja partnereita siinä mukana, mutta niin kuin tosi iso osa käytännön työstä on itse asiassa tehty, tehty niin kuin postilla sisäisesti, ja. mikä mä luulen, että vaikuttaa myöskin positiivisesti siihen, että miten talon sisällä nähdään se muuta. Se, kun tiedetään, että kaikki on kaikki on sitä yhdessä lapioinut, niin se on myöskin sitten niin kuin helpompi ymmärtää, että miksi niitä asioita tehdään ja mihin suuntaan ollaan menossa. Siitä voi olla montaa mieltä. Tuosta on ollut paljon keskustelua toki niin kuin julkisuudessa, että mikä on, mikä on tota kenenkäkin mielestä ollut onnistunutta ja mikä ei, mutta, mutta niin kuin mun näkökulmasta tämä on ollut kaikin puolin, kaikin puolin positiivista kehitystä, että aina, aina menee joku överiksi ja sitä voi iteroida roida lennossa, mutta niin kuin Kaiken kaikkiaan musta tuntuu aika hyvältä se, että 400 vuoden pödöttämisen jälkeen pystytään niin kuin, kokeilemaan vähän
0: jotain raikkaantaa. Kyllä tuossa on, on, on pakko nostaa esille tämä, mitä tyylikään poliittisesti kiertelit, mutta tämä, tämä tuota, tone of voice-tyyppinen homma, tämä sä tilaat, mä tuon tyyppinen meinki, mikä tuntuu, että kaikki täällä, täällä periferiassa porohoitalueella, eli tuota, kehäkolmosen ulkopuolella, niin tuntuu hirveät kilarit saamaan siitä, ja sitä yleensivujen... Yleen niitä myöten ja tuota, sopesta nyt puhumattakin, niin siellä oli vähintäänkin barrikaadelle noustu ja hirveä määrä herneitä veetty molempiin sieraimiin. Niin, miten tuota, itse, itse sen näitä koitia, tietenkään että voi paljastaa sitä, että oliko tämä että kuinka, 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 su, kuinka suunnitelmallista, että tavallaan kaikki, kaikki tämmöinen, niin mikä se menikään se sanonta, että kaikki tämmöinen niin mainos tai pöhinä on vaan, on vaan hyvästä, mutta ainakin sillä tuli, Aika selväksi hyvin isolle osalle porukkaa tähän, että, että nyt ei oikein ne tapahtunut. Kyllä. Tota,
1: mä nyt pohdan tätä niinku siitä näkökulmasta, että mähän, mähän olen siis, voin, voin itse myöntää olevani osasyyllinen tähän, tähän hommaan, koska on ollut osa sitä brändiuudistusta minäkin, mutta tota, um, Sanotaanko näin, että se palaute ei ole ollenkaan niin negatiivista kuin miltä se näyttää somessa. Itse asiassa saadaan aika paljon positiivistakin palautetta siitä, että se se jakaa ihmiset aika lailla tasaan, toisin kuin luulisi. On paljon ihmisiä, jotka tykkää siitä, on paljon ihmisiä, jotka ei tykkää siitä, ja ne on molemmat ihan yhtä oikein. Mun näkökulmasta... Se tärkein asia on se, että me ollaan niin löydetty rohkeus kokeilla uusia asioita ja lähteä miettimään, että millä tavalla me itse asiassa halutaan oikeasti, niin kuin, ketä me halutaan olla myöskin omasta näkökulmasta. Että ihmisillä tuppaa ehkä... Niin pikkasen unohtumaan se, että me tehdään, silloin, aina kun tehdään brändiuudistusta, oli se kenen tahansa brändiuudistus, niin sitä tehdään myöskin niin kuin meille itsellemme, ei pelkästään asiakkaille. Ja tämä on ollut niin kuin mahdollisuus miettiä sitä, että, että ketä, me, ketä me halutaan olla, ja miten me halutaan näkyä, ja miten me halutaan puhua. Ja varmasti on paikkoja, missä se on mennyt overiksi. Sen, sen mä pystyn myöntämään ihan, ihan ilman mitään niin kuin, tota, tämmöistä epäröintiä. Että, että varsinkin niin kuin palvelu, palvelujen puolella useampaankin kertaa ollaan iteroitu takaisinpäin, että ollaan saatu pidettyä saavutettavuus ja esteettömyys jutuista kiinni. Ja sitä varmasti sitä kieltä iteroidaan, mutta minä itse asiassa itse näen sen pelkästään positiivisena, että kehitytään ja kokeillaan uutta. Se on ihan relevantti näkökulma, että että tavallaan puhutaanko me koko Suomen suulla vai puhutaanko me Etelä-Suomen suulla, ja varmasti sitäkin, sitäkin näkökulmaa iteroidaan. Että... Mä väittäisin, että kukaan ei ole tarkoituksellisesti puhunut stadilaisittain, vaan, vaan enemmänkin niin kuin ajatellut, ajatellut lähinnä sitä, että millä tavalla, me, millä tavalla me voitaisiin vähän rentoutua sieltä virastomeiningistä. Että on niin kuin, mä oon, mulla on 40, niin kuin isäukko, joka oli, oli 40 vuotta postilla töissä, teki käytännössä kotiövansa siellä, ja mä kattelin silloin 80-luvulla itse niin kuin, postilaisen perheen näkökulmasta sitä niin kuin todellista virastomeininkiä, kun se silloin vielä oli. Ja on niin kuin kutkuttavaa ja hienoa se, että me voidaan tämmöisenä firmana kuitenkin kokeilla niitä uusia asioita. Ja brändihän on aina organismi, joka kehittyy ja muuttuu. Et kyllä me niin kuin aika herkällä korvalla kuunnellaan, että mitä ihmiset on siitä mieltä, mutta sitten siinä on kyllä myöskin tämmöistä ihan tahallista, tahallista nuoren nostamista, mistä kaikki ei tykkää ja se on ihan okei.
0: Okay. Joo. Kyllä tuota, itse, itse tykkään kokonaisuudessa. Mun se on, on, on hyvä, hyvältä näyttää ja ihan, ihan riittävän hyvältä kuulostaa. En, en niin pahasti jaksa menettää yöunia tuosta, tuosta kieli, kieliuudistuksesta.
1: Mä, mä, mä haluan vielä alleviivata sen, että mä en vähättele ollenkaan sitä, että siitä ei kaikki tykkää ja varsinkin... Niin kun palveluviestinnässä, niin meidän, meidän tulee olla aika tarkkana siitä, että mit, mitä me voidaan ja, ja ei voida lyhentää tai slangittaa tai muhteistaa tai ihan mitä tahansa. Että mä en niin millään tavalla invalidoi kenenkään näkökulmaa. Ne on kaikki
0: ihan yhtä arvokkaita mielipiteitä. Kyllä, se on niin kuin, myös on aina riski, riski siinä, että joku vanha, vanha iso toimija hyvässä mielessä vanha lähtee, lähtee uudistamaan, niin siitä tulee semmoista setä-räppiä. Eli kun näkee, kun poliitikot räppää joissain juhlissa suorana, niin mikään tunnetussa maailmankaikkeudessa ei aiheuta suurempaa myötähäpeää. Mutta on mielestäni, tolle... mielestäni te olette kyllä tuonotte tuon onnistunut välttämään ainakin erin, erinomaisen hyvin.
1: Se voi mun mielestä ajatella sillä tavalla,
0: että... Vai, vai eihän sinusta löydy mitään räppivideota? Eihän...
1: Uh... Mä en lupaa mitään. <tos> tota, 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 mä niin sanoisin sen sillä että vaikka sitä miten haluaisi, mä oon nyt huomannut tässä puolentaista vuoden aikana, että vaikka sitä miten haluaisi, niin viittä ja puolta miljoonaa ihmistä ei joka ikistä pysty yksitellen pitämään kaikessa tyytyväisenä. Eli me pyritään, pyritään siihen, että me tota, palvellaan, palvellaan kaikkia tota, riittävän, riittävän niin kuin, empatian kautta me tota, puhutellaan ihmisiä kunnioittavasti. Me, me tota, ymmärretään, mitkä ne tarpeet on, ja me täytetään ne tarpeet niin hyvin, kuin me vain ikinä, ikinä pystytään. Ja sitten se, että millä, millä äänesävyllä ja murteella se tulee, niin me voidaan itse löytää se, ja löydät, yritetäänkin löytää itse se meidän niin keskitiä siinä, että mistä me, mistä me itse, millaisella äänellä me itse halutaan puhua, ja millaisella äänellä me uskotaan, että meitä halutaan kuunnella. ja Siitä sitten osa tykkää ja osa ei tykkää. Sellaista se on elämä.
0: Näinhän se on. Ja tuokin, mikä, oli, mikä muuten se tilanne nykyään on niiden ä, toimintojen laajentamisen suhteen, jos tämä ruohonleikkuu palvelusta ja muista tämmöisestä puhetta, niin onko ne etenemässä, onko ne tulossa lisää vai onko se vaan kokeilu?
1: Tota, mä en ole ollut postissa töissä, sillä kun meillä on ollut niitä ruohonleikkujuttuja, me ei pysty omasta puolestani puhumaan, mutta sanotaanko näin, että kyllä meillä aika pitkälti tällä hetkellä keskitytään tota, tähän niin verkkokauppa ja pakettiliiketoiminnan kasvuun ja sit siihen, että millä tavalla me pidetään sitä kirje, kirjevirtaa relevanttina, niin kauan kuin se ylipäätään tässä maailmassa pystyy pysymään relevanttina.
0: Kyllä, tuossa on, on just se riski, että siinä, siinä tavallaan tulee kaivanneeksi Itselleen kuopan niin automaattisesti, kun sen tietää, että joku on joltakin, kun taas menee tunteisiin kun on paketti myöhässä, niin se ensimmäinen kommentti, että lopettakaa se hemmetin ruohonleikkaaminen että missä se minun paketti on. Eli siinä se tiedetään jo, mikä riski siinä on.
1: Mä kerran jo tässä, että mä ymmärrän se ihan täysin. Se on ihan täysin tunne. Mutta sitten näkökulmasta. niin... Se, että jos, jos me niin kuin lähdetään kehittämään meidän brändiä eteenpäin, niin sehän ei ole pois siitä sun paketin matkasta. Se raha, mikä, mikä menee tai se aika, mikä menee siihen, että me mietitään, että no, millä tavalla me halutaan puhutella ihmisiä, millä tavalla me itse halutaan niin kuin puhua ja miten, miten meidän palvelut, palvelut kehittyy sen varsinaisen korepalvelun ympärillä, niin se ei maagisesti se sama effortti siirry sinne paketin matkaan, vaan me kun ajatellaan näitä omina ja Mehän ollaan tehty aivan valtavia parannuksia niin kuin sekä pakettien puolella, että niin kuin taustalogistiikassa, rahdissa, ihan, ihan kaikkialla tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana. Ne on vain sellaisia, että kun tehdään joku tuommoinen tehdään joku uudistus, mikä näkyy lähinnä esimerkiksi niin kuin, tota, palvelulaadun kasvamisena, niin se ei näy samalla tavalla. Niinku isolle määrälle asiakkaita heti, ja siitä ei ole ollenkaan niin kiva puhua kuin sitten huudella sitä siemien muodosta somessa. Isoja uudistuksia on tehty ihan niinku oikeasti palvelulogistiikan puolella ja niinku palvelu, palvelumuotoilun kautta ihan niinku näissä vaikka pakettiautomaattien toiminnassa ja oma-postissa ja muualla. Että, tota, en ole yhtään hapan siitä, että niistä ei keskustella, mutta minusta olisi kiva, että niistäkin keskusteltaisiin. Isoja muutoksia
0: ja parannuksia on vielä tulossakin. Kyllä, kyllä. Juuri tässä itse asiassa katson paraikaa tätä Mobiili, mobiiliratkaisua, mikä on todella toimiva. Siellä näkee, että... Tyttö pakotti minut tuota tilaamaan Kiinasta, Kiinasta paketteja ja sieltä tämän AliExpressissä tulossa jonkinnäköistä, mitä oli ja muuta tällaista, niin se on varmaan tuo, tuo Kiinakauppahan monesti on, on esillä ja se, että porukka tilaa pikkupaketteja ympäri maailmaa ja sitten monesti tuntuu, että ne itse, itse kustannukset tuntuu jäävä ehkä tänne Suomen päähän sitten sitä paketin kuljettamisesta, niin miten näet tämän, tämän tulevaisuuden sitten tässä tässä onko se jatkuuko se tommoinen, että tavallaan tilataan yhä pienempiä, yhä kauempaa, vai onko siinä muuttumassa nyt joku tässä lähiaikana lainsäädännön tai jonkun muun suhteen?
1: Eiköhän se, eiköhän se pakettivirta tänne päälle ole kasvamassa kaiken kokoisissa paketeissa. Mä en usko, että se minkään erityisesti... Niin kuin... No okei, okay, tietysti siitä näkökulmasta, minkä se ehkä, ehkä toi tuossa vähän niin kuin puolittain esille, että että ihmiset rohkeammin tilaa niin pienempiäkin paketteja ulkomaalta, niin sitä varmasti tapahtuu, mutta luulen, että kokonaisuudessaan se pakettivirta ulkomalta Suomeen päin on, on lisääntymässä koko ajan, ihan yhtä lailla kuin lisääntymässä kotimainen niin kuin paketti, pakettivirta tämän niin verkkokaupan kasvun myötä. Et nythän niin kuin, tämä korona on kasvattanut aivan valtavasti vielä sitä pakettivirtaa, mikä oli kasvamassa jo muutenkin, ja niin meidän, meidän näkökulmasta niin se mitä, mitä me rakennetaan tässä, niin on enemmän ja enemmän niin kuin, sitä viimeisen, viimeisen tota, ovelle tulevan tai tuonne pakettiautomaattiin tulevan matkan, matkan parannusta ja sitä niin kuin, täyttä läpinäkyvyyttä ja sitä, että me parannetaan meidän niin kuin, logistista ketjua sillä että ne asiat oikeasti lentää ajallaan sinne, sinne, minne sä odotit sillä tavalla, kun sä odotit. Ja tämähän on välillä aika epäkiitollista hommaa loppujen lopuksi, jos ajattelee sitä sillä lailla, että tota, äm, tosi usein ne ongelmat, mitä meillä on pakettien kanssa, niin ne ei välttämättä ole edes niin meihin liittyviä, vaan se homma on saattanut mennä vinoon jo aine, kun se paketti on meillä päinkään. Mm-hmm. Ja me yritetään enemmän ja enemmän niin rakentaa niitä logistisia putkia sillä tavalla, että me pystyttäisiin yhteistyössä niiden niin meille päin Tota, 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 toimijoiden kanssa ymmärtämään paremmin, että missä ne paketit menee tuomaan parempaa läpinäkyvyyttä asiakkaalle ja sitten reagoimaan poikkeustilanteisiin paremmin. Että totta kai meilläkin menee asioita vihkoon, mutta niin kun, joskus ne asiat on mennyt vihkoon jo ylempänä siellä ketjussa ja me yritetään sitten niin meidän puolella löytää tapoja, että miten me saadaan nekin sitten fiksittua samalla, kun korjataan meidän omatkin
0: koskellemme menneet hommat. Tämä on mielenkiintoista että tämä kenttä, miten se on nyt ihan muutama vuoden aikana laajentunut, jos No, marketeissa tulee käytyy tuossa Prismaan käytännössä lähikauppa, mikä meinaa, siellä on jos jonkin näköistä. Teidän oma toimipiste, siellä on paketti, on teiltä, ainakin postnordilta tai muuta tämmöistä. Ja, e, miten sitten tämä, onko tämä kilpailu, kuinka en tiedä, veristä, mutta jos ajatellaan just joku UPS DHL, Posti, matkahuolto, nur, post, mitä näitä, eikö postnordia nämä tälleenä,- niin. Onko teillä yhteistyötä ollenkaan vai onko se ihan tavallaan jokaisella omaa tonttisia ja sitten katsotaan, että kuka sen paketin saa sitten vietyä milläkin tavalla vai hinnalla ja palvelulla ja niin edelleen?
1: No, sanon, että ainakin, ainakin palvelumuotoilutiimin näkökulmasta niin meillä on ihan tarpeeksi omiakin ongelmia, mitä korjata. <löksetulun> me, <löksetulun> me pyritään keskittyä, me pyritään keskittyä niin kuin oikeastaan meidän muotoilutiimissä kahteen asiaan. Toisaalta siihen, että me... Tota, niin kuin, reagoidaan niihin arkipäiväongelmiin, mitä meillä on niin kuin perus, peruspalvelussa ja sitten toisaalta niin siihen, että me mietitään, että miten me, miten me loppujen lopuksi palvellaan proaktiivisemmin ja paremmin meidän, meidän asiakkaita. Ja toki me niin muotoilutiimissä seurataan aika paljon ihan sitä faktista niin asiakaskokemusta, mikä, mikä tota muilla, muilla toimijoilla on, mutta en mä nyt niin sanoisi, että me käytettäisiin ainakaan niin meidän, meidän puolella ihan hirveästi aikaa niin siihen, me murehdittaisiin muiden, sitä kilpailutilannetta muiden kanssa. Mun mielestä se designerille välttämättä, nyt täysin puhun muotoilutiimin suulla, koska tuossa on aika paljon semmoista, mitä varmaan joku meidän liiketoimintahenkilö olisi fiksumpi vastaamaan, mutta muotoilutiimin näkökulmasta, niin meidän se ensisijainen murhe on kyllä meidän omat asiakkaat ja se, että millä tavalla me saadaan sitä kokemusta ja faktista palvelulaatua paremmaksi. Ja aina kun, aina kun niin tulee uusia toimijoita, niin, niin kuin mä sanoin, niin niitä, niitä kyllä seurataan mielenkiinnolla. Totta kai niin kuuluukin, me seurataan muidenkin alojen toimijoita, ei pelkästään meidän oman alan toimijoita. Et, et aika paljon meidän niin ympärillä tapahtuu verkkokauppaan liittyviä asioita, mitkä on mielenkiintoisia, mutta ei välttämättä ole sitä suoraa logistiikkaa. Esimerkiksi Klarnaa tutkitaan aika paljon, että mitä kaikkea siellä tehdään ja näitä näitä muita maksu- maksu ja ostoskori-porukoita. Mä itse lähtisin siitä, että hiksaillaan sitä omaa pesää sieltä ja katsotaan, katsotaan sen mukaan pyritään saamaan se oma asiakaskokemus
0: hyväksi. Aina sitä pelättyä, että jotkut Amazonit tai muut tänne tulee, että ne tulee ja vie meidän pankkitoiminnan ja postitoiminnan ja vaikka minkä toiminnan, että kyllähän näitä niin kuin jotain Googlen ja Amazonin ja Applen ja tämän kaltaisia kansainvälisiä jättejä, niin toki, toki aina vähän pelätään ja osin ihan syystäkin, mutta tuota, tuntuu vielä, että ei en, enää tänne peräpohjalaa saakka vielä rantaa niin vahvasti.
1: Ainahan, ainahan kaikki on koko ajan kehityksessä. Tapahtuu mielenkiintoisia asioita, markkinoilla tapahtuu mielenkiintoisia asioita, niin kuin kilpailukentässä, ja se sitten herättää taas hyvää keskustelua siitä, että mihinkä, mihinkä suuntaan ollaan menossa, että saadaan kaikkien asiakkaiden tota, asioita parannettua. Et, niin kun, täst, tämähän on sillä tavalla hirveän mielenkiintoinen ala, tämä logistiikka, että meillä on just näitä niin rajapintoja vähän joka suuntaan, että meillä on niin tota, itsellä partnereita, jotka saattaa samaan aikaan olla meidän, meidän niin asiakkaita ja meidän kilpailijoita, niin kuin, ihan niin kuin heilläkin on. No. Et, et se on niin kuin, todella kummallinen tietyllä tavalla äkkiseltään katsottuna tällainen, niin kuin, geneerisen muotoilijan näkökulmasta se kenttä. Mutta mut sitten taas, jos, jos sen kääntääkin nyt siihen, että ei liikaa niin kuin, lähde murehtimaan näitä kerrostumia, vaan miettiä sitä täysin niin kuin, niiden kriittisten asiointipolkujen näkökulmasta, että nyt tarvitsee saada meidän asiakkaalle paketti, tavalla tai toisella just sillä niin kuin ne sen haluaa just siihen aikaan, kun ne sen haluaa, niin siihen polkuun keskittymällä ja sitä polkua optimoimalla, niin loppujen lopuksi pääsee kaikkein pisimmälle sitten kuitenkin.
0: Joo, tuohon mielenkiintoista, että olet maininnut tuon jossain aikaisemminkin muistaakseni, että nimenomaan, että sen paketin saa silloin, kun haluaa, siellä kun haluaa, ja tuon, tuon sellaista, mikä, mikä tuntuu, että suomalaiselle ylipäätään kotiin kuljettaminenkin on jotenkin outo mm. uusi asia. Se on niin, jotenkin luksusta hyvinkin. Visi perinteisesti on ollut kalliimpaa tai en mitään ollut tarjontaakaan niin paljon, vaan onko niitä postikonttoreita on ollut niin lähellä kuin kun taas on jossain Jenkkilässä, niin, jossa, tai telkkarisarjaa tai leffoja seuraa, niin siellä niin, kotiin kuljettaminen on ollut arkipäivä jo vuosi vuosikymmeniä. Et onko tässä onko tämä oma harhakuva vai onko, tämä, onko tässä kuinka paljon kulttuurivälistä vaihtelua?
1: Onhan siinä. Mä... Itekin ulkomailla vasta asuneena, niin olen huomannut sen, että siinä on aika iso käyttäytymisero, että miten paljon ihmiset olettaa saavansa suoraan kotiin asioita. Luulen, että siinä on vähän se, että kun Jenkit on niin iso markkina-alue ja siellä on niin paljon sitä massaa, niin siellä on helpompi rakentaa sellaisia palveluita, missä missä se koko yhteiskunta on sen varassa, että mitä tahansa voi, voi tuoda sulle himaa milloin tahansa. Ja ne odotukset voivat olla ihan toisenlaisia kuin Euroopassa yleensä. Ei pelkästään Suomessa, mutta Euroopassa yleensä. Ja me ollaan vähän niin jälkijunassa siinä, että meillä on pikkuhiljaa tulossa se ajatus, että hei, kotiinkin voi tilata juttuja. Ja Suomessa musta tuntuu, että me oltiin pikkuhiljaa pääsemässä siihen pisteeseen jo muutenkin. Että ollaan alettu ymmärtää, että on ihan validi vaihtoehto saada ne kamat tilattua kotiin. Mutta nyt sitten, kun kaikki Voltit ja muut on tehnyt ihan fantastista duunia siinä, että ne on rakentanut sitä sitä ajatusta siitä, että mitä kaikkea voi tuoda kotiin, niin nyt sitten tämän koronan myötä tämä on lähtenyt ihan toiselle tangentille vielä siis sillä lailla, että kun ihmiset oli pikkuhiljaa meidän ympäristössä niin löytänyt sen oman stridinsa siinä, että miten tuota pakettiautomaatilta käydään hakemassa hakemassa tavaraa ja miten pakettiautomaatilta voi lähettää tavaraa. Vieläkään kaikki ei tiedä, että postinautomaatilta voi myös lähettää. Mm. Mutta tota, 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 Nyt sitten se on alkanut niin lisääntyä toi koteihinkin tuominen, kun ihmiset haluaa minimoida mahdollisimman paljon sitä niin kauppakeskuksissa pyörimistä. Ja siis meillähän, se on, meillähän se on hyvä asia siinä mielessä, että meille, meille kotiinkuljetus ja sitten niin automaattipuoli ja sit ihan perinteinen myymällä, niin ne on kaikki kaikki yhtä valideja tapoja toimittaa. Että se riippuu ihan täysin siitä, että miten se asiakas sen haluaa. Ja me ollaan sitä itse niin kuin paljon ajateltu tulevaisuuden näkökulmasta sillä lailla, että me itse toivoisin niin kuin hyvän asiakaspalvelun ja hyvän palvelumuotoilun kulmasta, että me pystyttäisiin tarttua paremmin kiinni siihen, että mikä yksittäisen asiakkaan tota, konteksti ja tarve on, ja pystyttäisiin reagoimaan siihen. Et jos vaikka niin kuin ajateltaisiin tällaista kuvaa, että mä, on, mä tiedän, että mä oon heinäkuun mökillä, niin olisipa aika hienoa, että jos mulle tulee paketti, mikä olisi alun perin ollut menossa kotiin, niin meillä olisikin kontekstuaalinen ymmärrys siitä, että mä oon heinäkuun toisella viikolla mökillä, niin mulla oma posti pilpattaisi, että hei kuule sen olevan mökillä, että me ei tätä kantaa sulle tonne himaa, vaan saat sen niin kuin lähikauppaan tai tuodaan vaikka mökkiin asti. tavallaan tommoinen niin kuin proaktiivinen
0: palvelu ja niin kuin kontekstuaalinen ymmärrys on se, mihin suuntaan me ollaan menossa joka tapauksessa. Ne ovat kyllä älyttömän kiinnostavia tuossa just tuota, mainitsit sen, että pakettiaatomaista voi lähettää ja olen minäkin siitä kuullut, mutta en minä ole koskaan sitä tehnyt. tuskin on oppinut käyttää sitä helposti koodia. No, Kokeilepa, se... kokeile.
1: siitä jo montaakaan viikkoa, kun sinet tuli aivan uusi kokemus,
0: pääset testaamaan. Ai, pitäisi olla, mutta se on varmaan niin itselläkin, vaikka on, on luottamus siihen systeemiin tietenkin johtuu ensinnäkin siitä, että sinä olet ollut sitä tekemässä sellaisena pakko ole hyvä ja toimiva, mutta niin se, että, että jollain meillä se luottamus, kun sinä annat sen, sen virallisen virkaalijan käsiin sen paketin, niin se tosissaan se, se tavallaan luottamus tulee vähän niin kuin presidentiltä saakka suorastaan, että nyt tämä on hyvissä käsissä, tämä on otettu haltuun, ei hätää. Kun taas kun sinä jätät sen tonne pakettiin, niin veikkaan, että tosi monilla on pelko siitä, että no onks tää nytten Onko tämä kunnossa? Lähteekö tämä tässä? Ja itsellekin sen sen helposti koodipaketin on jättänyt siihen liukuhihnalle, että kukaan ei ole sitä ottanut vastaan, niin kyllä se itsellekin ekalla kerralla vähän sille, että no kai se nyt tuosta sitten lähtee.
1: Me itse asiassa ollaan mietitty tätä aika paljon. Mun tiimissä on vastaanottamisen ja lähettämisen vastuupalvelumuotoilijat erikseen ja me ollaan molempien kanssa mietiskelty paljon sitä, että, että miten me rakennetaan enemmän ja enemmän sitä niin kuin luottamuksen fiilistä siihen prosessiin. Tämähän on sillä tavalla, sä oot ihan ytimessä nyt, että et, niin yksi semmoinen, ähm, en sano, että se on haaste, koska esi, loppujen lopuksi on este ihmisille noin niin kuin tilastojen valossa, mutta mut tota, yksi semmoinen niin juttu, mitä paljon mietitään tämän niin kuin fiiliksen ja kokemuksen kannalta on just se, että miten me saadaan paremmin rakennettua sitä... Tota, Toisaalta niin kuin turvallisuuden tunnetta, että nyt se on oikeassa käsissä, mutta toisaalta myöskin tyylityksen tunnetta, että nyt se on pois mun käsistä. Mm. Et, et, tota, siinä, siinä voidaan tehdä monenlaisia juttuja ja monenlaisia juttuja on lähdetty itse asiassa vähän tutkijakin. Et sinänsähän, jos sitä asiaa lähtisi purkaa näin päin, että jos luotat siihen pakettiautomaattiin sillä lailla, että sä tilaat sinne tavaraa ja niin kuin sulle on ihan ok, että se tavara odottaa siellä laatikossa sinua noutamista, niin miksi sulle ei olisi ok? se, että se odottaa sille lähtemistä. Ihan sama prosessihan se on ja ihan samalla tavallahan se on siellä laatikossa niin kuin, odottelemassa. Ihan sama kaverisen sen hakemassa kuin Tuomassakin. Niin Siitä näkökulmasta sitä äkkiseltään ajattelisi, että tässä ei pitäisi olla mitään issuetaa, mutta kyllä mä ymmärrän sen oikeasti niin kuin ihmisen henkilökohtaisesta näkökulmasta. Et se tuntuu, tuntuu lopullisemmalta ja jotenkin... Niin kuin Tuota, luotettavammalta, että sä ojennat sen ihmiselle, kun sä ojennat sen automaatti. Mm. Mutta, mutta tota, me pyritään enemmän ja enemmän rakentamaan sitä luottamusta myöskin niitä automaatteja kohtaan, koska jos ajattelee sitä sillä lailla, että äh, meillä on aika tiivis asiamiesverkosto, tarkoitan siis näitä niin kuin, tota, postipisteitä kaupoissa ja postikioskeja ja, ja muuta tällaista, että niitä on paljon, Mutta sitten samaan aikaan me voidaan palvella sua ihan toisella tavalla niillä automaateilla, koska niitä me voidaan viskoa tänne sieniä sateella sellaisiin paikkoihin, mihin me ei välttämättä voida palvella sua myymälöiden kautta. Toki meille on tärkeää se, että me löydettäisiin niitä tapoja rakentaa sitä luottamusta, että että me voidaan sitten luottaa siihen, että ihmiset löytää ja luottaa niihin
0: automaatteihin. Joulu on tulossa, mikä on tunnetusti. Postin, postikorttien, pakettien suurta joko juhlaa tai helvettiä, Mietin, miten sen, riippuu varmaan keneltä kysystä missäkin kohta, kohtaa sitä rosessia, niin mielenkiintoista just tänään, kun tuosta ajelin, kävin kaupoilla, niin tuossa on lähellä semmoinen entinen grillikioski mikä on ollut myytävänä nyt muutaman kuukauden, niin siitä on nyt tullut tämmöinen, ylimääräinen jakelupiste, vai se on se virallinen nimi, mikä onkaan tämä tämän joulu, jouluaikainen paketin jakelupiste, niin se on aika mielenkiintoista, että siinä on oikeasti hoksattu, että hetkinen, että tässä olisi hyvä niin sijainti rakennuksena toimiva ja niin edelleen, niin se on nyt otettu käyttöön tässä jouluajaksi.
1: Joo, ja me, me pyritään niin, kuin niin paljon kuin mahdollista niin löytämään niitä pop-up-pisteitä. Ne, ne on meille hirveän tärkeitä, koska niin kuin mä sanoin, niin meille on jokainen... Jokainen paketti, mikä menee väärään paikkaan, niin se ihan niin muotoilutiimiä tietysti harmittaa, koska me yritetään löytää niitä tapoja ja saada ne kamat just sinne, minne sä haluat. Ja yksi tapa reagoida siihen on laajentaa sitä meidän niin kuin, tota, väliaikaisten nootopisteiden verkostoa. Sitä on, on niin kuin, toi meidän, meidän tota, verkostoporukka tekee aivan fantastista duunia siinä, että ne niin kuin miettii sitä, että mihin, mihin pystytään ja millä tavalla laajentumaan. Et toki Niitä, niitä on joskus vähän vaikeissakin paikoissa. Et musta tuntuu, että yksi käytännön esimerkki, minkä näin ihan vähän aikaa sitten tota herättävän keskustelua somessa, niin, niin täällä Helsingissä on tiettyjä alueita, missä, missä ne on ehkä sitten joidenkin näkökulmasta pikkasen kaukana, mutta sitten taas toisaalta niin kun se on silti parempi, että ne tulee sinne eikä jonnekin vielä kauemmaksi tai sitten, että olisi vielä epäennustettavampia. Et mulla itselläni tuntuu käyvä usein henkilökohtaisesti. Et mä asun sellaisella reuna että mun, mun paketit menee aina eri paikkoihin. Et se on ihan sama. Jos mulla on kolme-neljä pakettia tulossa, niin ne on kaikki eri paikoissa joka kerta. Okay. Mä, tunnen tämän, mä tunnen tämän tuskan hyvin henkilökohtaisesti. Et, et sinänsä niin kun mä... Tota itse tykkään enemmän siitä, että nyt kun esimerkiksi tässä nurkilla niin kun lähin pop-up-piste on toi Tapiolan, Tapiolan oma, posti, oma postikioski, niin kyllä se on kivempi hakea ne neljä pakettia sieltä kerralla, kun kiertää koko postinumeroalue ympäri, että mä saan ne kaikki neljästä eri paikasta. Et me, me hirveästi pyritään niin kun löytämään fiksut paikat niille ja ihan aina ei onnistuta, mutta onneksi niin kun suurimmaksi osaksi kuitenkin. Et, et se, Pyritään tekemään se asiakkaille mahdollisimman helpoksi ja lähestyttäväksi. Ja opitaan joka vuosi siitä, että miten, miten hyvin milläkin postinumeroalueella homma
0: meni. Kyllä, että oikein mikä nyt saattaa joistakin tuntua oudolta ja viivoipäästä, se on täysin itsestäänselvää ihmetellä, että minkä kumman tekee tässä oli jotain kipuiluja olevina. tähän on aivan loistava tapa toimia.
1: Niin ja niin kuin mä sanoin, niin se on ihan validia kipuilua. Että eihän, se, niin kuin, eihän, se, eihän se tunnu hyvältä, jos sä joudut vaikka bussilla hakemaan pitkän matkan päästä sen paketin, kun sulla olisi periaatteessa ollut piste sinne, vaikka niin oma asunnon vieressäkin. Mm. Mutta Tätä. asioita, mitä me pitämme koko ajan kehittämään. Et niin kuin mä sanoin, niin yksi tapa, mitä, millä me pyritään parantaa sitä tulevaisuudessa, niin on just se kontekstuaalinen ymmärtäminen, että pystyttäisiin paremmin ymmärtämään sitä, että mitkä ne sun henkilökohtaiset tarpeet on, ja löytää siihen sopivia ratkaisuja sitten.
0: Kyllä. Meillä alkaa tuota olla varattu aika vähissä, silloin seuraava, seuraava tapaaminen ottaja. Yli 50 minuuttia hyvää, hyvää jappasua. Onko vielä mitään pikaisia terveisiä, ei tarvitse jouluterveisiä, mutta ylipäätään designiin liittyen, postiin liittyen, mihin tahansa liittyen?
1: No mä itse asiassa haluaisin kannustaa mahdollisimman laajasti ihmisiä ottamaan, ottamaan yhteyttä joko sosiaalisen median kautta tai sitten tota ihan, ihan muita reittejä, koska siis meillä tänä päivänä voin sanoa, että historiallisen paljon luetaan ja ymmärretään palautetta ja keskustelua, mitä mitä asiakkailta tulee. Ja nyt jos koskaan on on semmoinen aika, että oman äänensä saa kuuluville, jos kokee, että että haluaa haluaa tehdä meidän kanssa yhteistyötä näiden palveluiden kehittämiseksi. Kun mun muotoilutiimi tästä laajenee vielä ensi vuonna toivoakseni, niin me saadaan enemmän ja enemmän niitä keinoja kutsua ihmisiä oikeasti yhteiskehittämään palveluita, että me kauhean mielellään, kuullaan niitä tuota, poskelleen menneitä keissejä ja sitä aiheellista kiukutusta, että me voidaan sitten ymmärtää, että millä tavalla me tehdään sitä palvelua sitten sulle paremmin seuraavalle
0: kerralle. Siinä oli loistavat terveistä. Ei muuta kuin kiitos jutusteluista, hyvää jatkoa. Toivottavasti joulusta selvitään ilman koronaa ja ilman suuria pakettihässäköitä ja niin edelleen. ja Pidetään yhteyttä ja muikataan tavalla. Näin tehdään. Hyvää jouluaikaa kaikille. Sitä samaa. Morjens. I'm out. It'll mm-hmm. really nice.